0: Oh, oh, oh.
1: یا تو یک روز پادکست شماره 79 بیدار آرزو به روایت بازیگر و آهنگسازش در گفتگو با بهناز جعفری و امید رئیستانا
2: رو این بشینه دوستاتا دیدین با بچه ها ساکت باشیم الان بیا چی به سر این بچه اومده فعلا که نمیتونه را بره قطع نخواه شده نسی اینم پرونده هفته دیگه بعد دو عمل دکتر همه دکتور ببینه بش خوب نیشه کجا برده بودنش من پنی شیش پر موعدم هم امنتونستم پیداش کنن تهران رفته بود منم باشه رفته بودم در مادرش شوکر کردیم. خاکشون کردیم. چرا الان بعد پیشی که زندگی کنم؟ دوزی هم که شون دیگه فاضل نشه من ولات کنم چه زره. کنم. باشه. خب بریم کنار بچا دخترم من دیگه باید برم. انقدر سر می‌زنم. شما چی کار میکنی؟ من بعد به اون روز خودم معرفی کنم 15 روزم تموم. شده. چقدر زندانی چه مونده؟ چهار سالی مونده بود اون تو گفتم بعد از زلزله اعتبالاً عفت میخوره. شما چی شد که زندان رفتی؟ بمان ادبجی، خداحافظ خدا خداحافظ، خیلی منده.
1: سلام، من صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. سال گذشته فیلم سینمای بیدار آرزو ساخته کیانوش ایاری بعد از 13 سال به نمایش عمومی در اومد. و حدود یک ماه پیش نسخه های دیویدی اون در اختیار مخاطبان قرار گرفت. من این فرصت رو مناسب دیدم تا به همین بهانه با چند تن از عوامل سازنده این فیلم پیرامون همکاریشون با کیانوش ایاری گفتگو کنم مهمان اول این برنامه ما خانم بهناز جعفری از بازیگران با استعداد و توانمند و پرکار سینما و تئاتر ایران هستند. و مهمان دوم ما آقای امید آهنگسازی است که ساختن موسیقی متن فیلم های بیدارش و آرزو و کناپه و همچنین مجموعه تلویزیونی هزاران چشم رو به عهده داشتند. که از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده صحبت های این دو سینماگر بزرگوار باشید جفری خیلی ممنون از این که وقت گذاشید من بلاخره بعد از مدت ها رفت آمد و اینو بالاخره تونستیم شما رو با این همه مشکله پیدا کنیم من بهانه این گفتگو برای نمایش در حقیقت بیدارش و آرزو بعد از 13 سال توی سینما های ایران تو گروه هنره تجربه است ولی من میخواستم یه خورده برگردم عقب. یه نکته رو فقط میخواستم خدمتون عرض کنم و دوست دارم این از زاویه دید خود شما فقط بررسی کنیم من یادم حدود سال 1380 یه مطلبی خودم توی نشریهی توی ایران نوشته بودم در سینمای نو یه بینی کرده بودم احساس کرده بودم اون زمان یه نسل جدیدی از بازیگران وارد عرصه سینما خواهم شد اسم برده بودم دقیقا به صورت خاص از شما و زنده یاد گل گلدر تو ذهن من به عنوان دو تا از نماینده های شاخص نسل جدید بازیگران سینمای ایران به حساب می اومدن همون سال اتفاقا شما جایزه بهترین بازیگر نقش دومو برید برای خانه روی آب بهمن را و حدود سه سال بعد شما توی فیلم کیانوش عیابی توی بیدار شو آرزو میایین و بعد که من اصلا اون رزومه رو نگاه میکنم میبینم خب اصلا شما یک مجموعه پربار کار با یه مجموعه از های خیلی خوب ما رو دارید یعنی کیانوش عیاری، ابراهیم حاتمی کیا، فرمانرا، سمیرا مخملباف، کمال تبریزی، فریدون جیرانی، ایدج کریمی دو تا از فیلمهای خوبش چند تارمو، با کندلوس و از اونورم که در عرصه در حقیقت تاعت دوباره با بحرام و بیزایی کار کردید محمد رحمانیان، علی نادری، داوود میراغری همار، روستا، فرهاد مهندسپور دیگه یه پکیج کامله یه اما ولی اینجا هست من احساس میکنم این اندازه توانایی و استعدادی که شما داشتین از یه جایی به بعد انقدر که باید و شاید بروس پیدا نمیکنه تو فیلم های سینمایی من اول می‌خواستم بگم که مثلا چرا گزیده کاری در پیش گرفتید بعد که فهرست رو نگاه کردم دیدم احساس کردم که همچین کم فیلم بازی نکردید می‌خواستم از خودتون بپرسم لا. که شما تو این مسیری که تو این دو دهه گذشته طی کردی تو سینمای ایران رو نمیگم چون مطمئنم تئاتر پر دستاورد بوده خواام ببینم تو خود سینما برآوردتون و نظرتون در مورد حضور خودتون چیه تو فیلم ها
3: انقلا اینکه واقعا مرو این همه حوص درراغت شما و این پیی وا سی خر ازیم با دیدن و پیی کارا تو من خودم خیلی دیر به این نک رسیدم خب به ببینید اون چیزی که در واقع مطلوب نظر مطلوب برای خود من فرق میکنه با اون چیزی که برای در واقع مردم مطلوب هستش من خودم به نوبه خودم تیک میکنم تلاشمو تو این سالها کردم و همونطور که میگین تو تئاتر به نظر من حضور مستدام و مداوم داشتن خیلی سخت تر از سینماست ولی خب سینما بخش در واقع اون شهرت و خیلی چیزای دیگر پرزنت میکنه یعنی شاید اصلا بسیاری از کسایی که حالا منو به عنوان یه چهره هنری بازیگر میبینن و دوستان همیشه پرسجون میکنند خانجان خیلی نیستید کجایی در حالی که من همیشه این سمرا رو داشتم و به هر حال همیشه به یه شکلی یا مشغول بودم چه میدونم حتی رادیو حتی کتاب سخنگو اوژیوبوک به هر حال همیشه داشتم فعالیت میکردم و هیچ وقت نداشتم این فاصله طولانی بشه. حتی حاضر بودم که سر کلاس های برم برای دوباره برای این تجرید خوبا کردم ولی خب اون چیزی که محسوب نظر مردم هستش اینه که خب ما همیشه یه کارهایی از شما ببینیم دیگه این شانس برای من این اتفاق به این شکل افتاد که توی تلویزیون بیشتر دیده شدم انتخابای خودم بوده یا شانس من بوده و یه جوری هم میشه گفتش که در واقع این ضعف بزرگ سینمای ما هستش در بخش کستین، در بخش انتخاب بازیگر این ضعفیه که من بازیگر واقعا نمیتونم شخصا دنبالش باشم پیگیری کنم من همیشه چی میگن؟ وجهه خودم رو قامت استوار خودم و یا آمادگی خودم رو به عنوان یک بازیگر اعلام کردم کمماکن که توی صحنه تئاتر نمیشه جور دیگه بود باید اینه یک سرباز وظیفه همیشه آماده به خدمت بود و همیشه باید یک آمادگی جسمی و فکری و همیشه باید اینو داشت اینو من اعلام کردم به هر حال ولی خب شاید دستم ها نتونستم شاید همون چیز کلمه خیلی زشت و زننده گروه و باند و مافیا و اینجور چیزا هستش که من با هیچ گروه و گروه در واقع فعالیت ندارم و عشق من همون در واقع خانواده من عشق من و زندگی من همون روزهایی که با گروه های گذر و در واقع همه با هم دیگه یک شکل یک غذا خوردیم یه جور زندگی کردیم یه شکل هم نفس شدیم با هم دیگه یک کاری رو با شکو و با ایمان و اقتدار بردیم روی صحنه. ولی خب خیلی چیزا هستش که ضعف بزرگی سینما و نمیتونم اونو اصلا تصیحش کنم و بگم که من برای سینما چرا آفرین نیستم یا خودم هم با فاصله وقت نگاه میکنم خیلی 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 فیلم ها و نقشا رو میبینم که واقعا بدون هیچ گونه خودشیفتگی احساس میکنم که میتونستم این نقش رو خیلی بهتر کار کنم، خیلی بهتر. ولی خب باید یه دوره‌ای باید تیمی شد یا مدیر برنامه‌ای باید وجود می داشت یا کانکشنی می یا تیه کنندهی می بود که در واقع اسم من اگر می اومد نه نمی و اینا ولی جسته گریخته حالا میگم باز با فاصله وقتی که نگاه میکنم از خودم راضیم ناراضی نیستم ولی میتونست بهترم باشه فکر می
1: شاید این دو میدیوم تفاوتهای داره از یه ج... قطعا تفاوت داره ولی چیزی که برای من یه عجیبه اینه که مثلا فقط این قصه در مورد شخص شمام نیست اصولا به نظر میاد یه بخشی از بچه های تاتری من به صورت شاخص در کنار شما خانم بهرام پانتا بهرام میگم که حالا با هم, هم تو کار آقای بیزایی بودید خانم بهرامم هم یعنی آن چیزی که ما به اسم درخشش تاثیرگذاری گذاری این اون لحظهی که اون آنی که تماشاگر به صورت مستقیم میتونست حضور شما دوتن بگیرتشون به نظر میاد سینمای ما نتونست از شما اون استفاده درست و ارزشمند و خیلی ماندگار رو بکنه حالا میگن فقط اما شخص حالا شما به عنوان دو نفر شاخص بخش بازیگری زنان آقایون فراوون بودن حالا الان خاطرم نیست من یادم اون زمانایی که ایران بودم یه ای چیزایی روی صحنه میدیدن مثلا سیامک سفری که از بهترین مثال هاست فوقلاده هست یعنی فوقلاده بود و فوقلاده هست همچنان حضور میخکوب ای داشت هم تنزش هم جدش ولی به نظر میومد نه تو سریاله نه تو فیلمه نمیتونن از این استعداد در نقشی مناسب استفاده کنند. اینو شما تفاوتش رو در دو مدیوم میبینید یا مسئله حالا جدا از اون مافیا و هر چیز دیگه و اینا فیلم نامه است یا نه اصلا فکر میکنید یه چیز دیگه این وسط کار نمیکنه اگه کار نمیکنه
3: من فکر کنم بحث اصلی فقط برمیگرده به گیشه و تحیه هایی که در واقع روی یک تعدادی بازیگر خاص مانور میدن و چاره ای هم ندارن، گریزی ندارن چون یک سری چهره ها برای مردم مطلوب و در واقع طبق سلیقه مردم هستش یعنی فکر میکنم زمان طولانی ببره بخواد سلیقه مردم حالا دنبال این باشن که در واقع با بازی بهتری بخوان ببینن مردم فکر میکنم تو سینما ترجیح میدن چهره بهتری ببینن یعنی یه حز دیگه ای ببرن حز بثری ببرن شاید متقاعد نشن شاید چه میدونم از تماشا چی یه سینما که میان بیرون ما اسمایی دیگه ای رو بشنوییم ولی خب میپذیرن این بخش خیلی خیلی واقعا ب نظرم تخصصیه و از زبون من بازیگر عواق شما که بخواین جواب بی بگیرین ناچارل من وارد یه غیبت ها با خال زنکی ها و یه اتهاماتی میشم که مقصر رو یه سری کسا و یه سری آدمایی میدونم که خیلی خیلی دوست ندارن راجع بحث باز بشه
1: شما اولین حضور تئاتریتون توی کار سلطان به کارگردانی خانم گلاب آدینه درسته بله خب این کار این همونیه که تو فرهنگ سرای شفق اجرا شد یا نه, باز... نه،, نه،, نه،,
3: نه،, نه،, نه؟ خب این باز ما یه دوره ای توی مدرسه هنر و ادبیات صداوسیما در واقع اجرا رفتیم که اونجا همه بازیگرا به عنوان پایان نامه این کارو اجرا رفتن و همه بازیگرا زن بودن در واقع دوره پایان نامه در واقع ارائه کار از گروه دختران مدرسه صداسیما بود که خانم آدینه اون اجرا کردم و بعد برای نمایش عمومی یه سریع در واقع کست عوض شد آقای پروش تحامی اومد بله. آقای علی سرخانی اومدم و کسایی دیگه
1: خب شما تو اون اجرای شفق هم بودید یا دیگه نبودی؟ چون من نه نه نبودم آنجا نبوده کار سلطان ما رو به کارگردانی خانم گلاب آدینه دیده بودم ولی این ورسیون این اجرایی که شما درش اولین حضورتون بوده رو ندیدم من همون اجرای شفق رو که آقای تهامی درش بودن آه آه جالبه که شما اصلا آقای عیاری چه شد که شما رو برای بیدار شو آرزو دعوت کردن چون این اولین پروژه‌ای بود آقای عیاری هم یه مقدار سختگیر تو انتخاب بازیگر بعد این باید. پروژه پروژه بسیار سخت و به قول معروف جنگی بوده و این البته نشون میده شما چقدر به عنوان بازیگر در کنار آقای رجبی افراد انعطافذیری بودین چون این کار خیلی به قول معروف میگن یه جوری همچین چریکی پارتیزانی کار بله. شروعش تا پایانش یک گرفته دوست دارم بدونم اصلا شما رو چطور شدش که دعوت کردن شما از چه مرحله در این ببین
3: همونطور که آقای عیای تو خیلی از مصاحبه هاشون گفتن درگیر پروژه سریال خیلی سری طولانی روزگار غریب بودن دکتر قریب در واقع زندگینامشون رو داشتن کار میکردن به معنیش این که ماجرای زلزله پیش اومد من در به دلیل رفت یا خانوادگی که با همسر آقای آیایی داشتم و خانوادشون در واقع من رفت آمد داشتم طبق معمول همیشه ولی وقتی که مجاره زرزله پیش اومد و دلنگرانی های آیایی دیدم به زم خودم به عنوان بازیگر خواستم لبیک لب بگم و اعلام وجود و حضور کنم حالا در گیردار این روزهایی که در واقع در روز اول تا دهم همه میگذشت آقای ایری من نمیدونم چه تصورات و تخیلات و چه در پیش پیشتر آمدی بابت فیلمشون نوشتن در ذهن خودشون چون همه در واقع, واقع هستن از ذهن آزادندی که خیلی چیزی داره در ذهنشون مکتوب میکنن و در واقع بازیگرها نمیدونن که چی میخواد دیگذاره و همه چیز آپدیت و خیلی به روز همه چیز خیلی فرس ماجور و خیلی بداهه میگذره در همه کارهای ایشون و بعدش هم که گفتن که ما میخوایم بریم بم شما هستین گفتم بله که هستم لبه گفتم و رفتم با گروه خیلی گوتی و جوری که در واقع شده بود بازم اون موقع حضور ذهن و در واقع نمیدونستم یعنی حضور ذهن که اصلا دیست خیلی خونسای بود در واقع اصلا نمی دونستم که فیلم نامه ایشون ذهنیت ایشون به چه شکلیه من به هر حال خیلی دورا دور و خیلی پراکنده فیلماشون رو دیده بودم و در واقع نمی دونستم انتخاب ایشون به عنوان بازیگر اصلا چه دامنه گسترده ای میتونست داشته باشه و در واقع مقام بازیگر تو کارایشون نمی حضور. لبه گفتم و رفتم بعد با آقای مهران رعدی که ایشون هم همزمان در واقع خواسته بودن که حضور داشته باشن تو این پروژه حتی به عنوان یک گزارش، در به عنوان خبرنگار، به عنوان یک آدمی که در واقع پژوهش میکنه و میخواد یه ذره نزدیکتر شه به این آدمهایی که در واقع توی همچین حادثه‌ای قرار گرفتن که حالا بعدش ماجرای فیلم مردیدی پیش اومد و همه چیز بسیار با تمنینه و بی و بی هیچ ادعایی و ناگهان خودم رو در مقام بازیگری دیدم که در هر حال باید انجام وظیفه کنم و های کارگردان رو اجرا کنم ولی به هر حال موقعیتی که ما در قرار گرفته بودیم به عنوان هر انسانی عذاب دیدی، واضیه، عذابی دیده هر انسانی به هر حال موقعیت بسیار بسیار قذاب وجدان برانگیزی بود و خیلی و خیلی خاص و ویژه بود و اولین چیزی که من همیشه گفتم این که من از خودم توهی شدم اصلا. بازیگری رو فراموش کردم و دل دادم تن دادم به پاسته که آقای ایاری داشتند، از راوییز نویسنده کارگردان و گرداننده همه ماجراهایی که اونجا ما هر لحظه ممکن بود که دکمه به بشه و برشه ترجیح خود شما چون این سبک کار
1: من میدونم که آیا مم. یاری مقدار بعضا یه جور بداهه میخوان بعضا هم مم. که شما فرمودین فیلم نامه شب در کار نباشه شفیل نامه شب قبل اصلا به دست شما برسه جدا از اینکه شما به با عنوانی بازیگر میتونید و اصولا فکر میکنم ایشون بازیگری رو میخوان همچون موم در دست خودشون نرم برای ورز دادنش با اون چیزی که خودشون میخوان ولی حالا میخوام از زاویه شما به عنوان یه بازیگر هرفهی ببینم ترجیح خودتون چه جوری هستش آیا شما هم با این جنس کار راحتید یا نه فقط به عنوان یه تجربه بهش نگاه میکنید برای یک یا دو یا سه فیلم میخوام ببینم خودتون ترجیحتون چه جنس آماده سازی برای حضور در یه فیلم هستش
3: ببین شعار من به عنوان بازیگر و یا در واقع آرمان من خواستگاه من ایدئال من به عنوان بازیگر اینه که در واقع خودخواهیها، ایگوها، خودچیفتگی ها و آن چیزی که من بهناز جفنج رو تعریف میکنه ازش پرهیز کنم. و به خواسته و خواستگاه کارگردانی که در واقع من دعوت کرده تن بدم این یه توضع شاید نیست یک تئوری یک معادله و یک اصله که من برای خودم چیدم شاید به خاطر همینه که یک سری کارگردانه های جوان و کم تجربه سراغ من میان و همینطور در واقع میتونم بگم مبحث کارگردانان هرفی و عزیزی که در واقع برای من در حال مختنم تجربه باهاشون ولی من بهناز در این تجربه کاری در این تجربه‌ای که بسیار مستند بود و میتونم بگم خیلی با فاصله بسیار دور تجربه‌ای داشتم در کار سمیر و مخمل باز تخت سیاه که باز همونم در واقع دوانی یک بازیگر نه به عنوان یک کرد سعی می کردم که در واقع خودم رو کنم و تطویق بدم به فضای اونجا و در واقع نوت فالشی نباشم برای اون فضا و مکان و بازیگرهای در واقع محیطی که انتخاب شده بیدن اینجا هم همینطور در واقع خودم رو واقعا مثل موم دومان بازیگر به دست کارگردان سپردم و سر کردم که تمام ایده های ایشون رو گوش کنم و در واقع میتونم بگم که من یه وقتایی به شناستامه خودم و به سالهای جنوی خودم به کارم چون اصلا تو اون دوران با خود خودم و با اسم فامیل خودم زندگی نمی کردم و همش کردم که با محیط با خواسته‌های کارگردان و با همون چیزی که در واقع شما می فهمید که شب قبل هم نه در واقع شاید ممکن بود که ما می‌رفتیم سر صحنه یه سری ادوات و عبزار از قبل آماده شده بود مثل جراغین یا خیلی از آدم هایی که همون حیت زندگی می‌کردن ولی با خوندن یه خبر تازه از زلزله آقای عیاری به راحتی شیفت می و مثلا می به درمونگاهی که توی عرگ بم بود و نزدیک اونجا بود و می خواستن از یک پدری رو خلق کنن که همزمان دوتا فرزند کوچیک که خودش رو دست دستاره بود اما با بعد تمام این موقعیت رو باید خودمون رو آماده مثل یک سرباز در واقع آماده به خدمت خودمون رو نگه می داشته یه نکته
1: که فیلم داره اصلا از همون شروع فیلم با اینکه شاید به فیلم به جنس کارهایی آقا از این جهت نمیخوره ولی به نظر میاد که نقش خیلی حضور فیزیک حرکت و این بازیگر در مقام این همه فشار خیلی بعد از از بدنشم بعد مایه بذاره دیگه چون از بله. اون سکانس اول که به نظرم شخصا فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین سکانس‌های باشه که من دیدم از زیر آوار که میان بیرون و بعد اون مسیری که شما پیاده می‌رید با پای برهنه بود اصلا این پتویی که باید رو سرتون باشه و تو آب می‌رید و تا اونجا به نظرم خیلی با سختی فیزیکی بر شما حادث شده یعنی بله. تیپ جنس که ما کمتر تو سینمای ایران با این همه تحرک و اینا از بازیگرای زنمون داشتیم میگم من تو گفتگوهای قبلی که با چند تا از بازیگرای سینمای خودمون داشتن خانم رضوی مثلا تو فیلم نجات یافتگان بود و خانم معتمدی ها من یه مقدار در مورد ناصدین که باشون صحبت کردم در مورد این حرکت توی دوربین بخاطر که برای سینمای ایران یه محدودیت‌هایی هم داره دیگه برای حرکات خانم‌ها اینو خیلی دست شما باز نیست برعکس تاعاتر که میخوام بگم مثلا من حضور شما رو در کار آقای بیزایی شب هزارویکم شما دقیقا در نقش ارنواس خیلی روی صحنه پرجوش و خروش و تمام حرکاتتون بیان بود در مقابل بیان خانوم قرارم که اون نقش زنه دومو داشتن دیگه حالا اینو میخواستم بگم که خودتون آماده کرده بودید برای این همه فشار فیزیکی چون یه بخش دیگه این نقش فشار روانیشه که دوست دارم ازتون بپرسن که البته یه مقدار توضیح دادید ده. برای آماده کرده بودید خودتون رو برای این همه باری
3: که باید تحمل کنید ببین ناخاسته به نظر من توی همون محیط و تو همون فضا قرار گرفتن بعد از اون همه روز اندک که خیلی هم از و حادثه نگذشته بود به نظر من برای هر کسی میتونست قابل درک و قابل تعمل باشه خیلی سخت بود درک اون محیط ولی چیزی که میخوام بگم اینه که به شدت بابت مانورایی که یک بازیگر میتونه روی احساسات و روی که خودش روی تئوریای خودش میتونه داشته باشه به شدت تحصیلی میداره چون هرگز هرگز هیچ بازیگری نمیتونست در واقع با منش خودش و با اون ویژگی هایی که تماشاچی ازش میخواد نمیتونست در اون قامت و در اون کار ظاهر بشه چون به شدت پس زده میشد. من فکر میکنم که در واقع ترکیبی که آقای ایوری هم چیدن به هر حال فکر میکنم که آقای ایوری هم خیلی تاعتش مدیده بودن و شاید شناخت آنچنانی نداشتند. ولی من سعی کردم که در واقع با شعور خودم و با ادراک خودم خودم رو به ذهنیت های ایشون نزدیک کنم ولی میدیدم در واقع بابت انتخاب هنرورایی که مثلا از کرمان داشتن به ای سری. صحنه ها باید بازسازی می شدد و بازیگرای های که از کرمان دعوت شده بودند برای اینکه بیان و تو اون فرنه های شهر بم بازی کنن این که بازی های ازاجره رو به شدت پس میزدن به شدت حرس می کردن. به شدت با اینکه بسیار بسیار سخت بود ماجره کات دادن در اون فضا و با اون همه غم عزمایی که بر تمام شهر چو کنده بود و بسیار سخت بود ولی با تمام اینا می دیدم که وسواس شخصی خودشون رو برای کارگردان به خرج میدادن با فاصله و با تعمق می‌خواستن که بازیگرای تئاتر کرمان در واقع روی مثلا اگزاجری بازی نکنن که در واقع فاش بزنن در واقع هدف همه این بود که خودمون رو به فضا به طبیعت اونجا به جغرافیا اون به سکون اون آن اونجا و به رنج اونجا خودمون رو تقویر بدیم، خودمون نزدیک کنیم و در واقع با همه به میارایی که اونجا وجود داشت من در واقع فکر می‌کنم که حتی خود آقای رجبی ما قبلا میرفتیم صحنه رو میدیدیم یه پیش درآمدی فکر کنم برای خودمون می‌چیدیم، های حقیقی، آدم های واقعی صحنه در واقعی یه ذره از زندان یا ح چیزی که وجود داشت خرابه هایی که بود، جری سقیلی که قرار بود بیاد و نمی اومد. خیلی از چیزا کردیم که ببینیم در واقعیت و بعد بیاین جلوی دوربین ثبت و ضبطش کنیم. من فکر نمی کنم در واقع بتونم از کلمه بازی استفاده کنم. چون ما بازی نمی کردیم که ثبت بشه. ما در واقع سرمی کردیم که ثبت لحظه ها و تپش و نبض آدم هایی که اونجا وجود داشتن و حضور داشتن رو کشف کنیم بشناسیم و فقط در یه جای تاریخ ضبطش کنیم فقط فکر میکنم اصلا من خودم گفتم بازیگری من هیچ ایدهی هیچ خلاقیتی هیچ نظری را این کار ندارم
1: سیکانس اول و چجوری گرفتید؟ من دوست دارم بدونم چه، چی شده؟ اه... سیکانس چجوری شده اصلا؟ چقدر زیر خاک ببا
3: اول طبق مامول آای ایاری درواق خواستن که یروز امدیم سر سحنه و یه جای دور افتادهای بود و بنده مثل یک بره بنده خودم رو به مطلخ رسوندم و فتم که خب چهخبره گفتن که ما میخایم بکنیم زیر زنگ زیر خروا زر آوا زیر خاک فتم بله بسی خوب طبق معمول تر کردم که آمادگی خودم رو اعلام کنم و میسته همیشه خود بازگر خوب بگم ندارید و در واقع یه ذره که به خادرتی ما خودش متوجه شدن که جایه تماثبت نیست برای بازگر و از یک رنگ
4: دوده هایی
3: که برای سرم و این رو استفاده کردن که من با نوله تنها فوس کنم ولی سعی کنم سنگو کلوخ و خورک و به حدی بچینن که قابل پذیرفتن باشه و چیزی که خیلی خیلی قابل تأمل و قابل ذکر اینه که بسیاری از مردم در اون شب و در اون حادثه لخت و عریان با لباس خواب و ربان و به و هیچ در واقع ستاره هیچ وسیله‌ای از زیر خاک میمدن بیرون و بسیار وحجت بازم اون جا ما تجربه کردیم توی تهران خودمون که من خودم یه لحظه گفتم فیدیاله ما ما دیگه هیچ چیزی رو نداریم و نمیدونیم مثلا چی تنمونه چی میخواد سرمون بیار اونم که در بقید توی صبح اتفاق گفتده بود سمت سهر و از آن صبح بوده و آدما بسیار بسیار از این موضع رنج اوزیمایی کشیدن که لباس نداشتن, ملافه نداشتن هیچ و بودیان دنبال یک مسیله یه چیزی برای حتی گرمایش میگشتن چون پنج دیوی و عبا خیلی زن. ولی خب به هر حال با این ماجره از زیر خاطی رو اومدن آقای حرید بسیار تعمدن خواستن که ما با روزدی و در واقع وسایل اکسسوری که در سینما ایران شده خواستن که بیرون نیاییم حالا بله. بماند که اون چیزی که سر من بود پروک بود ماهی خودم بود گل بود و هران چیز دیگه با واقعا خواستیم که خودمون رو به واقعیت نزدیکتر من بوبات این توضیحی نمیدونم اینا از خدای آقای علایی بپرس.
1: نه, نه اینو پرسیدم اتفاقا گفتم که اتفاقا این خیلی زودتر از این ماجراهایی که برای کاناپه پیش بیاد بهشون گفتم که اصلا شما تونستید این کار رو بکنید و این معنا پیدا کرد. من خودم سیزده سال پیش هم یه کوچولو جا خوردم هم به راحتی حالا الان سیزده سال از سنم گذشته ولی اون موقع تو اون فضای سینما اینا وقتی شما رو صحنه دیدم در حقیقت بدون هجاب یه خورده جا خوردم یه مقدار تشویق کردم های ایاری و شما رو به عنوان بازیگر که تن بالاخره به یک دلیل منطقی قابل فهمینا این مانع برداشته شد ولی خب جالبه دیگه یه مقدار بعد از اون س... یعنی این... البته خب لباس شما هم که شما فرمودید من خمیشی به خودم میگم میگم خب سینمای ایران نکتی شما و این در حقیقت حتی اکثر چیزی بوده که شما میتونستید به واقعیت اونجا به اون لحظه نزدیک بشین و
3: برای ما باورپذیرش بله. بکنید فاجاتر از این بوده بله. خیلی فجیع بله. از این قوله ماجرا و ما نمیتونستیم در واقع ما ایران با این محدودیت ها نمیتونستیم رسما و نظر بینندگان برسیم و این یه فاجعه است چون این هم یه بخشی از واقعیتی که قطعا باید ثبت و ضبط بشه و آدم ها بدونن که بعد از زره هجاب و چه میدونم پوشه این چیزها در درجه چندم قرار میگیره تا جون آدم ها. خیلی فرق میکنه همه چیز همه چیز نمید اقاید و برسر با این به نظر من در درجه چندم زندگی آدم ها قرار میگیره وقتی که با یه همچین فجایی روبرون میشن
1: و خب البته میگم بعد سکانس بعد یعنی پنج دقیقه بعد شما مجبور میشین اصلا یه پتو بکشین. یکی از دوستان به من گفت خب چرا ده. مثلا او چرا فقط اون لاهو رو نمیکشید؟ گفتم من داشتم خود این سوزن شده مثلا چسبیده این از اون مدل پتو خیلی خودشم داشتم توضیح میگردم که آره این از اون پتو چیده ولی دیدم که آخه خیلی یه پتو رو شما بهم انداختین رو سرتون و کل اون مسیر رو اون برام جالب بود که خب میتونه سگه یه ملافه باشه که خودستون سخته کارتون باشه ولی مثلا این پتو رو به من کل اون مسیرم پیاده میومد اینو یه یه مزاعفی تحمل می کردیم توی اون سکانس سکانس شب چطور بوده؟ چون اونم دوباره که دیگه سکانس های مهمی بوده چون سکانس بسیار اصلی هم که اونجا که بقل آتش هستیم و بعد یه سرکی می کشید به جاهای مختلف و ما یه چیزایی می بینیم که تا الان تصوری از بعد از زلزله نداشتیم که می تونه کودک دزدی باشه دزدی باشه هزار و یک پلشتی جدا از مصائب. آدم های خیلی ده. بدی هم در تاریکی بود یا پنهان شدن پشت اونا اون سکان چطور بودش چقدر چون دوربین رو
3: بازم فکر میکنم که از ذهن آقای حریری هر چه بود که ثبت شد و باز ایشون اجازه میدادن که چیز رسود پیدا کنه و باز هم من ایکی در اون موقعیت حضور باشم بازم احساس میکنم که عمق فجایی زبط نشد برای اینکه اینقدر و غیر قابل باور بود که شاید اصلا از باور تماسیتی به دور می بود که دست قیچی میکنن کنن تلاها رو میبرند دزدی دوزی می بچه ها رو می دوزن و اینکه حتی یه مینی هم سمت اصفهان اون دوره یادمه که گرفتن که معلوم شد که یه سری بچه ها رو به اسم هلال احمر رو امداد و اینها در واقع جمع می کنن و حتی یک سری دخترهایی که بهشون یک سری جاکت و عدوات امداد و حلال لحمه رو اینها می رسیدن و بهشون گفتن که بیا این کمک بایشون از جای دیگه سبس ولی به هر حال بازم با ذهن روشوبی یافته یا آقای آیاری مستعی کردیم که خیلی با احتیاط و خیلی ناخونک و همه این ها اشاره کنیم من فکر که خودم با فاصله که الان فیلم میدم باید هم جا داره که باز ها رو نشون میدادن و یا حتی گفته میشد در بادش اون آتیش ما همش دوچاره شاید خیلی واضح بخوام بگم و خیلی میمه که ما در واقعی ذره متیه کارگردان بودیم کارگردان که میشناخت جامعه سانسورچی ما رو فضایی که میشناختن از قبل تجربه داشتن و میدونستن که اینا چه پخش نخواهد شد به همین خاطر از زاوی دیده ایشون خیلی کم اندک و همون چیزی که میگم خیلی ناخونک زدیم به یه سری ماجره های واقعی و تن. شما
1: خودتون تصورتون از مسئله زلزله بعد از این فیلم چقدر تغییر کرد کنم اونجا فردی؟
3: من با زلزله خیلی کنه ها رو البته در واقع الان که الان تو جایی که بایستونم فکر می‌کنم زلزله کمترین آسیب رو با آدم ها میزنه با تمام این فجایعی که و برامون وجود داره با هوا با آلودگی و خیلی اتفاقات در واقع خیلی خیلی بیمهابو و عجیبی که آدم اصلا انتظارشو نداره تک میکنم زلزله در جایگاه چندون و خیلی قابل اتمینانتره من الان یه ذر با زلزاله عیاختر شدم یعنی اون موقعش شاید بیشتر میترسیدم ولی الان تک میکنم زلزاله یه ذره محبتش بیشتر از بقیه فجاییه که پیرامون ما میگذره
1: برای خود نخش آقای اییاری به شما چی گفتن خانم جعفر؟ فقط گفتن یه معلمی هستید که از من می‌خوام من چقدر با شما روی این نقش صحبت کردم. همه چیز
3: در لحظه شکل می‌گرفت. همونطوری که از لحظه اولیه پتو در از زیر آوار و کشیدن روسای من با همون ملافه که در واقع شما شاهدش بودین که در واقع راکور بعد به هم میخورد <تصفيق> همه چیز در لحظه و من به خاطر بابت پتو هم چیزی که گفتم خواستم این بود که یه جایی این پترو ورد و ملاحظه بمونه که تو یکی از صحنه این اتفاق خیلی دیزول وار خیلی نرم انجام شد که تماشاشی در واقع جامپی نداشته باشه از لحاظ ذهنی بفکر نکنه که چه اتفاق عجیب و غریبی افتاد ولی همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز, همه چیز در لحظه خلق میشون هیچ چیزی از پیش این شده از شب قبل تعیین شده یا نوشته شده در ذهن آقای ما میومدیم همه همه بازیگرا سر صحنه حتی میتونم بگم ساعت ها میشستیم حتی شاید یک روز بی حاصل میرفتیم به کمپمون برمیگشتیم ولی همه چیز توی ذهن آقای عیاگی شکل می گرفت
1: لحظه فیلم براتون کجا بودش
3: سخت این لحظه با تمام سختی هایی که وجود داشت اون لحظه ای بود که در واقع قش کردم اون لحظه ای بود که دیگه توان هیچ گونه هیچ حسی رو نداشتم و فقط میتونستم بیفتم بمیرم و فقط <تصفيق> یه نراشه همون در اون که توی یه روچه ای از بم اتفاق میفتم و
1: پر تکرار ترین سکانستون کدوم بودش؟ همون زیر آواز
3: آره آره تون اون صحنه خیلی دور از مردم و آدم ها صورت میگره و خود 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 گروه بودن تون خیلی خود مردم حالا به باسطه خاطراتشون یا چیزایی که می کوستن مستندداتی که وجود داشت خب خیلی کمک میکردن به فرضییم ولی اون لحظه لحظهقدر سختمان هیچ کسی رو نداشتیم از افراد دومیه بم تو یکی از کوچ پس کوچه های نزدیک به بم این سکانس رو می گرفتیم یا اون دو تا دختر رو, رو خب یه ذره سخت بود برای اینکه تداایی کننده واقعیت ها باشیم دیگه یه اونجا اونجاها تکرار می شدد من همه سخت بود که اون سحنه ها اون معماری، اون چیزمان رو رایت کنم بله
1: متوجه هستم بازی توی فیلم بیدار و آرزو این نکته جالبی برای من هست من اگر اشتباه میکنم شما تحصیل بفرمایید من فکر کنم جزء معدود فیلم شما باشه که نقش اول با شماست چون شما در بیشتر فیلم ها در حقیقت در نقش مکمل حاضر میشید من درست میگم اینو من اینو درست دیدم بله, خب بله بله من بعد شخصا اعتقاد دارم این فیلم برای حالا با اینکه شما میفرمایید بازی نبوده و اینا ولی حضور شما خیلی برجسته ایانه و شاید یکی از بهترین لحظاتی باشه که تو ذهن من مونده حضور شما رو پرده جدا از لحظاتی که در فیلم خانه روی آب هست و کلیت نقشی که در باخا کندلوس داشتید من این ستا رو توی مجموعه کارهای تصویری شما خیلی دوست دارم و اعترافم هم کنم از یه جای به بعد که از موقعی که از ایران اومدم بیرون دیگه تا لانتوری من شما رو ندیدم توی فیلم های دیگه یعنی اون فیلم که شما بازی کردید نشد که درست تعقیب کنم تا اینکه میگم لانتوری بود که آخرش همین پارسال دیدمشو بازم حضور شما برای من خاطرات زیادی رو زنده کرد این حضور شما در بیدار و آرزو کمکی به نقش های آینده شما کرد کمکی به دید شما از بازی، بازیگری نمیدونم کار با یه کارگردان های دیگه این تجربه میخوام ببینم چقدر به بازیگری های شما به ایفای نقش های بعدی شما کمک
3: کردش به نظر من آبت همه که افتاد بابت نفسیه تمام اون چیزهایی که وجود داشت مثلا برای مثال هم که شما میتنم بازیگری من به کلمات متناقضی مثل نابازیگری مثل باور ناباوری مثل در واقع بودن نبودن و به خیلی از این چیزها به کلمات متناقضی رسیدن که منظر من بسیار بسیار مهمه در حیطه بازیگری تجربه کردم. من در دورانی توی این کار که در واقع فر که توی همون شهر بم و حتی خود بميام حالشون یه ذره بهتر شده بود ولی ما همچنان مجبور بودیم که راکورد خودمون رو حفظ کنیم واقعا یه درنج موذعفی رسیدم که چقدر من با دیگر بیچارهام چقدر بد بختم <تصفيق> که باید همchannel راکورد حفظ کنم و نمیتونم حتی هم پای مردمی که خود ماجرا رو از تمام سلوداشون گذاروندن نمیتونم پای اونو شادمانی کنم و من محکوم به بازیگر بودنم این اتفاقیه که به نظر من در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه کمتر ای برای بازیگر در واقع میتونه پیش بیاد و یکی از تجربه بسیار بسیار ویژه و خاص منی که من بهش میبالم بهش افتخار میکنم و کمکان سعی کنم که به سمع و نظر بقیه بچه که میخوان بازیگر بشن حالا یک کلاس کوچولویی یه, یه محتیلیت هیچی دوچی و اینها بهشون بگم چون واقعا مثل همون اتفاقاتی که سینه به سینه اتفاق میفته مثل خیلی از شعرها و خیلی از حکایات ماست که فقط میتونه سینه به سینه اتفاق بیفته و هر کسی بعدها بخواد بازگو کنه به نظر من نمیتونه ماجرا رو خیلی خودش بگه خیلی نمیتونه حکایت کنه و فکت بیاره. من من خودم بازمانده و ماجرا هستم یکی از آدمایی هستم که با تمام وجودم ماجرا داشت کردم و میتونم بگم این مهسال اون چیزی که من آموختم در این تجربه، در این کار و به نظرم کار با آقای عیاری با همچین کارگردانانی در واقع به نظر من ته نداره یعنی من نمیتونم بگم که خب من یه تجربه رو داشتم، اندوختم و آموختم و تمام شده رفت به دلیل ذهنیت آزاد و بیپرواسون به دلیل اینکه خودشون رو در یک قاب محدودی تصور نمی‌کنن به من به عنوان بازیگر یا حتی هنرور یا هر چیز دیگه ای تجربه کار کردن با این دوستان و بزرگ کوران قنیمت.
1: ولی دیگه نشد امکان بودن در مجموعه ها یا فیلم های بعد از اون دیگه برای شما پدیدار نشدش دیگه درسته چرا
3: من تو سریال روزگار غریب یه سکانس خیلی سختی هم بازی کردم در واقع نقش خانم مرشد بلقیس بود تو خانم تکدی
1: آره یادم اومد الان بله 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 بله, بله.
3: نابیناست درسته در واقع توی گار ماشین تکدی جان
1: همین پیش شما دو ده سه ده شما در سینمای ایران حاضر هستین میگم تاعت که بسیار پروار بوده به یادماندنی و همچنان هم دارید با قدرت ادامه میدید ولی یه چیزی هستش هل. که دوستانم از خودتون بپرسم الان خانم جفری فیلم هایی که به شما ارائه میشه نقش که از شما انتظار دارن حالا چه اول چه دوم چیزهایی که شما رد میکنید یا میپذیرید حالا. من میخوام ببینم که اصلا الان حستون درباره بازیگری تو سینمای ای ایران چی هستش برای نسل جدید دارم میگم که دارن میان نسی که یه مقدار شاید از شما جوانتر باشن نسید که شاید آن بکگراند تاتری شما رو نداشته باشند انقدر با کارگردان مختلفی کار نکرده باشند. من میخوام ببینم که دوست دارم آه. از جانب شما ببینم که مسئله بازیگری در سینمای این روزها در فیلمهای این روزهای سینمای ایران چجوریه به نظر شما بحرانیه بحرانی نیست همین نگاه انتقادی یا نقادانه شما رو نسبت به وضعیت موجود ببینم.
3: بله، فیلمنامه های خیلی خوبی الان وجود داره که و کارگردانان جوان خیلی خیلی خوش و اهل ریسک و کنکاشگر و خیلی خیلی باهوش به هر حال خب نسل عوض شده کارگردانان خیلی خوب و بزرگ و به ناممون حالا یا فاصله گرفتن یا دیگه کار نمیکنن مثلا من خودم همیشه مطلوبم این بود که آقای مهرجویی انقدر بازی خوب می‌گیره از بازیگر زن تو فیلماش که وحشتناک تحسین برانگیزه و برای همیشه آرزو بوده ولی خب الان اصلا دیگه این آرزو رو نمیتونم بکنم چون مثلا ایشون دیگه فعالیتی که اون موقع داشتن یا اون حال اسطوره که برای ما اون دوره داشتن و اینها خب نیستند. کمی محجورتر و گزیدهتر و دیر به دیرتر کار میکنند ولی توی بازیگرای جواب به نظر من اگر این عذیت که داره توسط دولت مردان یا کسانی که در واقع مثلا دارن یه بودجه کلون رو صرف یه فیلمی میکنن که خب حالا اسم فیلمه یا نه اصلا برد دیگه. ا ممپوجو اگر صرف تقسیم بشه در واقع برای استعدادهای جوان و چند تا فیلم ساخته بشه تا یه فیلم پرهزینه وحشتناک مثلا 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 از طرف سازمان اوج برای یه تعدادی محدودی از آدما به نظر من خب این اتفاقو باید از طرف دیگه بیفته از طرف دولت مردان باید بیفته از طرف یک اشخاصی بیفته که در واقع تو فکر این باشن دقدقشون باشه که میشه از طریق سینما از طریق فیلم از طریق فرهنگ و هنر و با حمایت از هنرمندا میشه فرهنگ مردم رو تغییر داد و به ارتقای این سطح فرهنگی جامعه کمک کرد ولی خب این اتفاق نمیفته تا یه جایی هر کدومشون میان یه کاری میکنن بعدش مجوزای اکران گرفته نمیشه و سالهای فیلمی میره آرشیو هزار و یک براسرش میاد که هم اون شخص سازنده فیلم از خلافت میفته و هم میبینه که هیچ حامی وجود نداره حامی اول باید حامی دولت دولتی باشه دولت باشه دولت مردان باشن ولی خب از این بابت این از بابت کارگردان ولی توی بازیگرها یه چیزی که برای من خیلی خیلی دلخوش کننده هستش و خیلی بهش امیدوار هستم اینه که یه ذره تئاتر بیشتر از قبل جون گرفته و این خب میتونه جای من همیشه به همه میگفتم اگه میخواین از جای شروع کنین از تاعت شروع کنیم یعنی بیاین یه ذره این پایه های بازیگریتون رو در واقع یه ذره بیاین بهتون آرمهی و محکمتر یه ذره تر بیاین شروع کنین و این اتفاق خوشبختانه تو تاعت داره و خیلی 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 بچه ها رو میبینم که حتی بچه های کوچولو رو دارم میبینم که ها دوست دارن که بچهشون موسیقی و تئاتر رو بشناسه بدونه و توش تو توی صحنه پا قدم بزنه، تجربه کنه و این اتفاق و خیلی دوست دارم، خیلی خیلی ولی نسبت به سینما شاید حالا خودم به خاطر اینکه جای خاصی جایگاه خاصی تو سینما ندارم یا اصلا خیلی منتظر اتفاق دیگه معیر العقولی نیستم حالا با اینکه تازه دیگه با کار آقای جعفر پناهی کنم بودم ولی دیگه خیلی برای من معدود و محدود فکر کنم اتفاق سینمایی جذابی بیفته ولی تو تئاتر خیلی امیدوارترم. همچنان تو تئاتر با تمام قوا خودم هستم حالا چه تو بحث تدریسش تو چه تو اجرا همچنان پر از ایدم و خیلی هم دوست دارم که تجربه کنن این باز یه چیزیه که برای خودم خیلی خیلی مهمه مثلا الان وقتی که یه تداری از بچه های جوونه خوشفکر با فکرهای بکر تازه میان سراغم و بابت مثلا یه پرفرمنس صحبت میکنن حتی یه شب شاید تجربه باشه شاید مثلا بیست دقیقه باشه اون پرفرمنس ولی از این بابت خیلی خوشحال میشم دلم غنج و خیلی 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 برای من لذت بخشتر از اون کار پنج روزه یا 4 ماهی سیمه باشه ها ولی از اینکه میتونم تجربه کنم با این بچه ها خیلی احساس خوبی دارم احساس آپ to دارم احساس اینو دارم که یه بازیگر محدود با یه بزاعت محدودی نیستم و این اجازه میدم که تجربه کنیم یعنی همیشه سعی کنم انتاف پدویر باشم با اندی های ب ها.
1: من البته فکر می که با توجه به مجموعه متنوع کارایی که شما دارید انجام میدید حالا من که متاسفانه نتونستم ببینم فقط خبر ها دیدم و عکس که تو اینستاگرامتون از سو ایننادار می که اصلا طیف وسیع وی متنوعی که دارید بازی میکنید به نظر میداد که ح تو برا خودتونم لذت بخشتره به نظر میاد که هی اره های جدیدتر تجربه های جدید تر اصلا به نظر میاد تئر تاعت، تئاتر ایران فضای بیشتری رو هم حالا در ادامه تمامی صحبت هایی کردیم فضای بیشتری رو انگار برای شما بمانی بازیگر برای جلوه برای حضور برای بالا و پایین شدن از توی دل تاریخ توی... تا آثار معاصر یه تنوعی به شما می که به نظر که در سینمای ما خیلی هم یعنی شاید که دلاش همین باشه یعنی تو سینمای ما اینقدر بود نقشی برای ها حالا چه عفرده با استعداد مثل
3: شما نداره مثل چیز دیگه ای هم که حسش اینه ای که خب به حال تئاتر اصلا مخاطب خاصی داره یعنی من از اینکه شب ها هر شب مجبورم برای تئاتر آمادگی رو داشته باشم اینو هیچ وقت قصه نمی این تماشاچیه خاص تئاتر که کوبیده اومده تئاتر موبایلشو خاموش میکنه و وارد مناسک و مراسم تئاتر میکنه خودش برای من واقعا سودنی و این خب خیلی خیلی بر معرضشمنده دیگه.
1: بخواین. اصلا اولین باری که اسم شما رو به عنوان آهنگساز یادم میاد موقع دیدن مجموعه هزاران چشم بوده ولی وقتی که به رزومه کاری شما نگاه کم دیدم که این اصلا یه سابقه خیلی قبلتر از اون داره یعنی با فیلم دان عبولفظ جلیلی شما کار آهنگسازی رو شروع میکنید و حالا یه کارنامه هم دارید با نزدیک به 70 تا موسیقی فیلم برای فیلم های تلویزیونی و سینمایی و مجموعه های تلویزیونی ولی به نظر میاد که تو سینما یه مقداری کمکار هستید بیشتر توی تلفیلم و اینا بوده حالا این در حقیقت انتخاب شخصی خودتونه کملطفی عوامل برای انتخاب شما قصه چیه؟ شما چرا اینقدر تو سینما کمکارید؟ به خاطر این کارهایی که با آقای ایاری کردین حد خیلی کارهایی به نظر من ماندگار و شنیدنی هستن یعنی میگم مثلا همون اولین باری که همون هزاران چشم و موسیقی که برای تیچراش ساخته شده بود حالا تو خود مجموعه خیلی استفاده نمیشد ولی موقعی که داشتم گوش می‌کردن اصلا یه تفاوتی تو م... حتی نوع موسیقی که برای مجموعه تلویزیونی اون سالها ساخته شده بود تو ذهن من ماندگار شدش حالا میخوام ازتون بپرسم تو تمام این سال‌ها تعداد سینما یاتون کمه البته مثلا یه اثر شاخصی مثل عبد و یک روز هست و خب کارهای دیگه مثل هشت با, با آقای داوود نژاد کار کردید ولی کلا کم این تو سینما دلیلش چی هست رئیس رئیس‌نانا؟
4: والله من خیلی دقیق نمیدونم دلیلش چیه ولی تصور میکنم ممکنه یکی از دلایلش این باشه که خب فیلمهایی که من کار کردم اکثرشون یا خیلی دیر نمایش داده شدن یا نمایش داده نشدن مثلا مثل فیلم دان آقای جلیلی که تو ایران اصلا نمایش داده نشد یا بیدار شارزوی آقای ایوری که بعد از سیزده سال تازه امسال دارن توی سانسای محدود هنر و تجربه اکرانش کردن و ای اتفاقای این شکلی یعنی خب وقتی کارا دیده نشه طبیعیه که صاحب اثر یا آهنگساز یا حالا عبامل دیگه ای کارم دیده نمیشن دیگه فکر میکنم دلیلش میتونه این باشه شاید هم دلایل دیگه‌ای داشته باشه مثلا ممکنه سلیقه کارگردانایی که کار میکنند مثلا نزدیک به اون سلیقه من که توی موسیقی فیلم کار میکنم نباشه یا اینطور یا کار منو دوست نداشته باشن هر چیزی میتونه باشه
1: خب حالا من دوست دارم در اون سلیقه اتفاقا صحبت کنم به خاطر اینکه میبینم یه جنس کاری که حداقل تو این کارهایی که با آقای عیاری انجام دادی شما با آقای عیاری هزاران چشم هستش بیداشار زود کناپر هم شما ساختین؟ بله خب اونم دوباره نشون داده نشده دیگه اینم دوباره از بدشانسی شما و ماست دیگه اطبعا جالب اصلا این همکاری شما با آقای هم خیلی دوست دارم جدا از اینکه نگاه شما رو هم بدونم به موسیقی ببینم که اصلا عیاری با شما چگونه تا کرد و چه خواست و چون ایشون هم همچین آدم خیلی راحت نمیشه باهاشون کار کرد ولی من قبل از اینکه تمام اینا رو بخوایم برسیم به سلیغ و اینا من اصلا دوست دارم بدونم که رابطه شما با موسیقی فیلم اصلا از کجا شروع شد چه شد که توی سینما این رشته رو انتخاب کردید و خب وارد
4: این حوزه شدید من خب کار موسیقی میکردم از نوجوونی و اینها ساز زده بودم و خیلی علاقه داشتم و به سینما در این حال علاقه داشتم یعنی مثلا اون سالهای خیلی جوونی مجله فیلم میخوندم گزارش فیلم میخوندم بعضی وقت تو صف فیلم های جشباره میرفتیم وای میستدیم فیلم میدیدیم و این دو تا علاقه باعث شد که گرایش پیدا کنم به سمت موسیقی فیلم چون جفتشو شامل میشد دیگه و آقای جلیلی هم خیلی اتفاقی کار کردم یعنی یه داستانی نوشته بودن آقای جلی که کانون چاپ کرده بود. اون فکری کودکان و جوانان به اسم اگر اشتباه نکنم همه یه کودکی من در یک چمدان گذشت. خیلی داستان لطیفی بود و خیلی هم کوتاه بود یعنی خیلی موجز و اینها بود. من این کتابو خوندم و خیلی احساس چیز داشتم. همزاد پنداری داشتم با اون کاراکتر ای که توی اون داستان بود و اینها و یه قطعه بر اساس اون داستان ساختم. تا تلفن ها جلیل رو پیدا کردم و زنگ زدم بهشون گفتم آره من این کاری کردم گفت آره حتما بیار من گوش کنم و من بردم ایشون گوش کرد و همزمانم داشت فیلم دانه تدوین میکرد و به من گفت خب بیا یه قطعاتی هم برای فیلم بساز و این اینطوری در اصل ماجرای موسیقی فیلم ساختن من اتفاق افتاد و در ادامه دیگه با خانم بنی اعتماد کار کردم با آقای داوود نژاد آقای عیاری و دوستان دیگه
1: خب آقای عیاری چگونه شما رو پیدا کردن اینم برام جالبه چون بر حال انتخابی که آقای عیاری میکنه بر اساس یک اتفاق باعث شده همینجوری فکر نمی‌کنم باعث یا این همین دوست چه هم چجوری شما رو پیدا کردن سر هزاران چش
4: آقای عیاری رو من سر مونتاژ بودن نبودن که بودن یه بار دیدمشون توی استدیو بهمن خیلی اتفاقی و خب خیلی من علاقه داشتم به ایشونو به کارشونو بهشون گفتم بعد به من گفتن که مثلا کار تو من گوش کنم و اینها من یکی از کارهام بردم ایشون گوش کرد و گفت من برای این فیلم نمیخوام موسیقی استفاده کنم ولی مثلا کارتو تو خیلی دوست دارم و حتما تو کارای بعدی با هم کار خواهیم کرد میشه بپرسم کدوم کارتونو بردیم بردم برای ایشون؟ خطایی بود که جایی استفاده نشده بود و استفاده هم نشد هیچ وقت یکی از همون مثلا قطعه بود که تو جوونیم خ... کار کرده بودم هیچ وقت منتشر نشد اون قطعه یه قطعه بود با فضای الکترونیک و اینها بعد ایشون که شروع کرد هزاران چشمو کار کردن من ماقبلش قبلش یه سریال با آقای خسرو مصومی کار کرده بودم به اسم سیبه ترش بعد ایشون خب خیلی رفاقت دیرینهی با آقای مصومی داشتن سر منتاج رو اینها و یادشونم بود من رو آقای مصومی هم اتفاقا نیشون رو ترغیب کردن و با هم هزاران چشم رو کار کردیم یعنی هم آقای محسومی تلاش کردن هم خودم هم آقای ایاری هم یادش بود اون ماجرایی که سر بودن یا نبودن اتفاق افتاده بود و اینطوری شد که هزاران چشم کار کردیم و بعدشم و آرزو و ادامه پیدا کرد دیگه
1: من وقتی با آقای ایاری صحبت کردم آقای ایاری میگفتن ایشون تا توی آشپسخونه فیلمم سرک میکشن و نظر دارن و اعمال اه... یعنی این تیپ شخصیتیشون و تیپ کارکردن شونه مثلا کمتر پیش اومده با یه تدوینگری کار کنه فکر نباشه فقط خودشون تالو کاراشون رو تدوین کردن فیلم بردارشون که برادرشون هستن در اکثر مواقع به نظرم من خودم احساس میکنم اگرم میتونستم موسیقی بسازم خودشون موسیقی فیلماشونو رو می ساخن. برای حالا هزاران چش و حالا در ادامه بیدار شارزو و حالا کاناپای که ما نشدید آقای عیاری با شما در مورد موسیقی فیلم چگونه وارد گفتگو شدن یه مثال دیگرم بزنم یه مقدار ذهن خودم و حالا مخاطبا و شما روشندتر بشه آقای عیاری مثلا نگاهشون به بازیگری این استش که بازیگر بازی نکند به آن عنوان که توی چشم بیاد دیده بشه نمیدونم نگاهشون به موسیقی هم اینجوریه یعنی از موسیقی چیزی میخوان که شنیده نشه آیا برای در حقیقت یک جور تشدید احساس احساس‌ها میخوان استفاده کنند؟ آیا موسیقی رو در مقام یک عنصر فرمی ازش استفاده میکنند؟ خیلی دوست دارم برام بگین که وقتی میشستید به آقای عیاری اتفاقا سرمون هزاران چشم از شما چی خواستند و شما چند تا قطعه درست کردید و کدومو پسندیدن خیلی دوست دارم از این تبادل فکرتون برامون بگین
4: آقای عیاری راجع به موسیقی خیلی یعنی نسبت به کارگردان هایی که من باشون کار کردم که تعدادشون کمم نیست یعنی خب با خیلی از کارگردانا من کار کردم ولی آقای ایوری موسیقی رو خیلی خوب به بهترین آثار کلاسیک و مدرن جهانو شنیدن همچنان گوش میدن حتی موسیقی های پسا مدرن هم گوش میدن موسیقی های الکترونیک فضای جدید نیو ایج و از این نظر واقعاً کار کردن باشون سخت نیست. چون میگم که احاطه دارن به موسیقی و کلید کار کردن با ایشون هم خودشون هم بارها گفتن واقعیت اینه که ایشون هیچ نوع خودنمایی رو توی کار نمیپذیره حالا چه بازیگر باشه چه فیلمبرداری برداری باشه چه هر چیزی چه هر انصاری توی کاره حق خودنمایی نداره حتیشون خودشون هم نادیده میگیرن به عنوان کارگردان کردن آثارشون که شما دقت میکنید اصلا دیده نمیشه مثلا اثر کارگردانش کجا وایساده دوربین کجاست نمیدونم موسیقی هم همین حکمو داره براشون یعنی به... به هیچ وجه دوست ندارن خود نمایی کنه صحبتایی هم که ما با هم میکردیم خب اون مربوط به همون سالای اول کار یعنی من سلیقه رو فهمیدم و دیگه کار کردن با ایشون برای من خیلی راحت شد و شاید برای کسانی که این رو نمیدونن کار کردن با ایشون سخت باشه براشون ولی برای من نه خیلی راحت بود خیلی لذت بخش بود دست منو باز می‌ذاشتن همیشه که من بهترین کارمو ارائه کنم و این اتفاق میفتاد واقعا من کارایی که با ایشون کردم جز به کارهایی که خیلی دوستشون دارم و کلا کار با ایشون جذاب لذت بخشه چون میگم حالا قبل از اینکه هنرمند باشن قبل از اینکه کارگردان باشن خیلی انسان شریفی هستن خیلی یعنی اینو واقعا بدونه چون خیلی اینو میگن راجع به همدیگه ولی بدون اغراق من اینو میگم راجع بهشون حتی مثلا واژه شریف هم براشون کمه یعنی اگه کلمه دیگه اختراع شده بود بعد اونو میگفتم
1: خب برای هزاران چشم از شما گفتن چه جنس موسیقی میخوان چون من اونجوری که یادم هست هزاران چشم موسیقی تیتراژ آغازین و پایانی داشت که یک ترکیب موسیقی شما الان خاطرم یا تصاویر حالت نگاتیف داشتن یا یک تصویر عدم وضوح داشتن یه غمی هم توش بود حال شخصیتی داشتیم که آقای حاشمین اخششو بازی میکردن یک نابینایی بود که نامه های افراد به یه مجله میبود ایشون خودشون در قالب اونا میذاشتن و هر اپیزود در حقیقت با این فرض شروع میشه که خب حالا مهدی هاشمی خودشه در جای خو... جایگاه یک شخصیت دیگه ای قرار میده فکر می کنم تمرکز اصلی هم روی یک موسیقی عنوان آغازین و پایانی بود البته تو طول مجموعه که حالات آقای عیاری اعتقاد دارن اصلا اینا چند تا فیلم تلویزیونی بلند بودن یعنی اینجوری تو ذهنیتشون هست اما دون مجموعه به هر حال ما یه لحظه در پس زمینه سوتيه فیلم هم یک نوایی یک تم یک چیزی از ساخته شما رو میشنیدیم من خیلی دوست دارم بدونم که آقای عیری به شما چه پیشنهادی دادن در مورد هزاران چش. اصلا اون موسیقی بر اساس چه تمی؟ قراش بر اساس چه چیزی شکل بگیره جهانش.
4: شما درست میگین. اون سریال هزاران چش تا شیشتا... یعنی شش قسمت بود که شیش تا فیلم بلند بود یعنی هر قسمتش من فکر میکنم حدود 80 دقیقه اینا بود. و تلویزیون دوستاشون موقع که این, این هر اپیزود این سریال رو تبدیل به دو قسمت کنه به خاطر زمان طولانیش ولی فکر میکنم آقای ایاری موافقت نکرد یا حالا به هر دلیلی که الان حضور زهن ندارم این اتفاق نیفتاد و اینا کامل پخش شد درست میگین شما اینا هر کدومش یه فیلم مجزا بود ولی نقطه اشتراکشون آقای هاشمی بود که در به عنوان یک نابینا توی یک مجله‌ای کار میکردن و مردم نامه هایی به ایشون مینوشتن مثل حالت سنگ صبور یا چیزای اینطوری بعد ایشون خودشون رو جای اون کارکتر نامه تصور میکردن و ما قصه رو یعنی نامه‌ای که در عصد به داده شده بود قصه های خیلی جذابی بود و حیف که خوبم دیده نشد یعنی انگام پخش بعدها بعد باز پخش شد ولی دفعه اول من یادمه که نمیدونم به خاطر ساعت بعدی که پخش می‌کردن یا هر چیزی خیلی خوب دیده نشدین این سریع. ولی کسانی که دیده بودن خیلی دوست داشتن و خیلی به نظرشون به شدت واقعی رسیده بود و یعنی خیلی واقعی بود مثل بقیه کارهای آقای اگه موسیقیش هم همینطوری بود یعنی من الان حضور ذهن ندارم که ایشون دقیقا به من راه نمایی کردن به موسیقیش ولی بر اساس قصه ها و اتفاقاتی که می افتاد، موسیقیشو من طراحی کردم و ایشونا استقبال کردن و هنوزم موسیقی رو خیلی دوست دارن یعنی گفتن به من اینو که اون تم و مخصوصا بهش علاقه دارن و بارها شده که راجبش صحبت کردن با من.
0: جالب
1: دیگه یه جور خاصی هم این موسیقی رو استفاده می‌کردن دیگه مثلا موسیقی تیتراژ پایانی اصولا مثلا همیشه یه مقدار یه دقیقه قبل از اینکه داشت فیلم تموم میشد موسیقی شروع میشد دیگه تا اوجش رو ما تو تیتراژ پایانی می دیدیم. من مثلا به صورت خیلی شاخص دارم مثلا اون قسمتی که سیگار کشیدن بود که متی یا تو اتاق شروع میکنه بوی سیگاران می یه موسیقی شروع شده تقریبا مثلا 5 6 دقیقه آخر موسیقی شیوه شده م... میگم من 1000 واقعا اونجا بود برام شاخص شد چون میدید مثلا استفاده از موسیقی یک حالت خاصی داشت شیوه متفاوت بود میدونید چه جوری بهتون میگم یه جور تو برنامه تلویزیونی برای مخاطبه عام که پای تلویزیون میشینه موسیقیش همون خاص بود که اجرای عیاری یعنی اینکه مثلا شما بشینید یه فیلمی رو دو ساعت مثلا یکی از اون قسمتاش در باره پول بود داستان مردی بود که مقتصد بود خسیص نبود بعد خونه چند نفر رو به میچر مادرش بود پسرش بود پول همه رو بعد داشت حساب می کرد و جالب بود تو فی گپنده بود. بله بله از آفرین کل این قصه هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد دوش. داستان یه مردی بود که باید فقط پول های خونه رو جور می کرد همین هیچی؟ خو عالی بود و. بعد تو شما فکر به همون اندازه که اون خاص بود موسیقی هم که شما نوشته بودید خاص بود میگم مثلا قرار نبود انگار مثلا غم درست کنه شادی درست کنه یه حس نامشخص میگم واقعا توصیف ناپذیر بود ولی برام جالب بود مثلا این موسیقی کار شده این
4: جنس بله من به شکل آمدانه ببینید فواصلی که مثلا احساس قم میده یا احساس خوشحالی میده اینا مشخصه توی موسیقی یعنی توی, هارمونیا توی... فاصله ها مشخصه من عامدانه استفاده نمی کنم توی مخصوصا تو آثار آقای ایاری از ملودرام شدن به شدت پرهیز می کنم و عامدانه از اون فواصل توی مخصوصا هزاران چشم استفاده نکردم برای همین همین حس یعنی یک حالتی از راز درش هست یک حالتی از همین خاص بودن درش هستایینا خب میتلاوید اون آثار با اون کیفیتی که تولید شده بود با اون بازیهای درخشان با اون واقع گرایی واقعا چجوری میتونم بگم خیلی زلال خیلی زلال بود خب طبیعی بود که موسیقیشم هم باید همراهی میکرده که حالا من تلاش خودم کردم برحال ولی میگم واقعا الان حضور زن ندارم که با چه کلیدی، چه راهنماییایی ما به اون قطع رسیدیم و چه خیلی هم از روش گذشته دیگه تقریبا مال 15 سال پیشه فکر میکنم
1: خب اون مال 15 سال پیش حالا با اون فاکتور میگیریم البته حالا اگه بخوایم در مورد بیدار شاهروزی هم صحبت کنیم مال سیزده سال پیشه شبه. یه سال یه سال بعد ولی خب بیدار شاهروزی دیگه فقح شد و همه شنیدن و اینا یه ای که من توی یعنی مشترکی که دیدم بین این دوتا موسیقی اتفاقاً فکر می‌کنم موسیقی الکترونیک دوتاش هستش من درست میگم
4: تلفیق تلفیقه. بیرد با آرزو الکترونیکه بله ولی هزاران چه پیانوش زنده است ترومپتت زنده است و اتفاقاً پیانوش هم آندر آندرا زحمت کشیدن نباختن ترومپتت هم آقای امید حاجیلی که الان خواننده معروفی هستن اتفاقاً اون موقع هنوز خاننده نشده بودنشون واسه دانشگاه موسیقی تازه فارغ و تحصیل شده نوازنده ترومپت بودن اومدن این کارو زدن ولی بله پس زمینه هاش و پدهاش الکترونیکه
1: این بیدار شواره برای من خیلی نکته که جالبی که یعنی الان دوباره که موسیقی فیلم رو من شنیدم اولا که چیزی که تو ذهنم بود اینه که کل فیلم این موسیقی تو بک‌گراند بود یعنی تو دوباره تو پس زمینه فیلم فکر اصلا مثلا اون لحظه آغازین که این زلزله شروع میشه میگم یه نوایی انگار در پس این فضایی که داره ساخته میشه که کاملا همون مسئله مصیبت زلزله است یه چیزی ما همین جور داریم میشنویم چه نقطه اوجش اون در حقیقت به نظرم پنج دقیقه آخره که حالا من دوست دارم مثلا بدونم بدم اون چه جوری خاطر دو باشه اونو چه جوری سامان دادی خب ببینید فیلم بیدار شده خیلی فیلم ساختش خیلی عجیب بود دیگه زلزله شده و آقای عیاری تصویر میگیرن در طول سه تا سفر به بم, بم این رو بسازن فیلمنامه عملا وجود نداره یعنی یه فیلمنامه بوده و نبوده و یه طرح بوده همه چی شما از چه مقطعی وارد ساخت این فیلم شدیم و خب دوباره استراتژی موسیقی این فیلم چطور بودش چون برام اصلا جالب سازبندیش انتخابش کاری که اینجا کردیم چون مثلا جالبه ببینید ما در این تبعه فاجعه می‌بینیم ولی موسیقی این یه حالت وهمنگیز و نمی‌دونم اگه تعریف درستی باشه اتمسفریکه من حالا نمی‌دونم شاید من تعریف غلطی دارم میکنم یعنی واجی غلطی رو اگه استفاده کردم شما تصحیح بفرمایید یه وحمنگیزیه اصلا من فکر نمی‌کنم این موسیقیه موسیقی فیلم ترسناک باشه یعنی یه جور میگم یه چیز انگار تو فضا از جنس وح ترس شومی میتونم حتی اینو بگم یه جور حس شومی درش هست ولی خب مثلا دوست دارم بدونم که این پروژه چجوری بود. یعنی چون کار سختی بوده دیگه فیلم ساخته شده فیلم ما من وجود نداره اصلا نمیدم شما چه مقتعی وارد شدین تصاویر تدوین شده رو دیدین بر اساس اون ساختی این فیلم فیلمنامه رو خوندی این قصه چجوری جوری بودش برای بیدار شد
4: زلزله که اومد خب خیلی فاجعه عمیقی بود یعنی شوک به کلا مردم ایران وارد شد و مدت هام این شکر وجود داشت. آقای عیاری هم همون موقع همزمان یعنی چند روز بعد از زلزله سفر اولشون رفتم بم و کار کردن برگشتن سفر دوم من باشون رفتم. یعنی من قبل از اینکه ایشون سفر اولو برن به من گفتن ماجرا رو که من میخوام برم و این کارو شروع کنم و مثلا برای موسیقیش بعد فکر کنیم. و سفر دوم من باشون رفتم اتفاقا یه هفته ده روزی هم با گروه توی بم بودیم و اون در اسب سکانسایی که شب توی فیلم شما می‌بینید همزمان شده بود با اون زمانی که من توی بمصر فیلمبرداری بودم ما شبو می‌رفتیم توی شهر البته شهر که دیگه نابود شده بود و گروه کار میکردن منم یه گوشه‌ای نشست بودم و مثلا با یه فاصله نگاه میکردم این وحمی که شما توی این موسیقی میبینید توی اون شب وجود داشت یعنی واقعا هولناک بود شما یه شهر رو مثل این جاهایی شده که زباله ساختمونی ریفتن و واقعا هلناک بود تصاویرش این موسیقی در از حاصل اون ده روزیه که من توی بم بودم و اون احساسی که توی اون شبه از اتمسفر اون فضا گرفتم و البته بعدم فیلم منتاج شد و فیلمم کاملا از پس بیان اون اتفاق بر اومده بود یعنی فیلم بیدار شاردون من وقتی بعد از 14 سال دوباره همین امسال دیدم به نظرم واقعا فیلم هولناکیه. موسیقیشم هم میگم بر همین اساس شکل گرفت. اتفاقا تمایی که من میساختم خیلی زودم پذیرفته میشد. آقای ایاری خیلی استقبال کردن و مخصوصا مثلا اون قطعی که یعنی اولین در قطعی که توی فیلم شنیده میشه که منتهی میشه به جای کانومه جعفری از حال میره. نمیدونم اگه یادتون باشه یا بله،,
1: بله بله
4: بله یادمه بله بله مثلا اون قصه رو وقتی گذاشتیم رو فیلم واقعا نشسته بود توی فیلم و با خیلی استقبال کردن خیلی دوست داشتن و قطعات دیگه من برای همه جای فیلم موسیقی نساخته بودم ولی سر مونتاژ خودشون خودشون ها رو جاهای دیگه تکرار کردن یعنی یه سری تما رو با سلیقه خودشون یه جاهایی تکرار کردن که خیلی هم نشست و خیلی هم درست بود و به نظرم خیلی هم جواب داد در از این اتفاق افتاد یعنی موسیقی حاصل اون حضور من توی همون مرکز فاجعه بود اینطوری شب بشه گفت جامعه
1: من اینو با چند تا از آهنگ که افتخار گفتگو باشون داشتم از جمله زندهات یاد چشمازر چند وقت پیش ما گفتگو کردیم خیلی ازشون پرسیدم که دوست دارید چگونه باشه ایشون به من گفتن که مثلا در مورد سینمای رو این صحبتو نکن دوست دارم چه جوری باشه اون موقع حالا اون زمان فیلم دو هفته مونده بود که بره برای اکشن مثلا تو جشنواره و به ما میدادن که مثلا موسیقی رو بسازیم من دوست دارم چه گونه باشه ربطی به اون مناسبات سینمای ایران نداره ولی الان برای من جالبه مثلا شما به صورت حالا در حقیقت این شبد ادو سبب خیره دیگه, دیگه حالا زلزلهشون رو شما خودتون داوطلبانه رفتین که تو این فضا باشید ولی اصولا خیلی کم پیش میاد که آهنگساز سر صحنه فیلم بره من برام جالبه خودتون ترجیحتون کلا در فیلم سازی نه حالا کلا کار باهای عیاری چگونه هستش یعنی ترجیحتونی است که فیلمنامه رو داشته باشی ترجیحتون نیست که نسخه تدوین شده رو ببینید چون به حال این آقای چشمساز هم میفرمودن میگفتن که آها اصلا فیلم نامه چیه فیلم نامه که ما داریم اگه دستمون باشه شما میبینید چیزی که ساخته شده هیچ ربطی به فیلمنامه نداره پس به دوباره هیچ ربط... کاری ندارم که من فیلمنامه رو بخونم و اینو من باید اون نسخه نهایی تدوین شده رو ببینم حالا دوست دارم بدونم که شما خودتون ترجیحتون چجوری هستش برای آهنگسازی ببینید بعضی وقتا
4: خب بعضی پروژه ها زمانی من به عنوان آهنگساز واردش شدم که نسخه تدوین شدهش وجود داشته خب دیگه اون موقع نیازی نیست الان فیلمنامه رو بخونه یعنی شما نسخه تدوین شده فیلمو میبینید و اون اولین برخورد اتفاقا خیلی مهمه یعنی اولین برخوردی که آدم با فیلم داره تعیین کننده است ولی در بعضی از پروژه پروژه‌ها اینطوری نبود مثلا پروژه ابدوی روز و حتی پروژه های دیگه ای که من کار کردم از زمان فیلم فیلمنامه این اتفاق افتاده مثلا پروژه ابدوی روز من مثال میزنم براتون تعیین کننده دوست من آقای سعید ملکان فیلمنامه رو برای من فرستاد واسه ما قبل اینکه پروژه‌ای وجود داشته باشه شروع شده باشه و اینها فیلم من خوندم خیلی دوست داشتم و سر صحنه رفتم یعنی موقعی که تولید شروع شد چند بار سر سحنه رفتم سر منتاج رفتم حتی و یعنی در از به بسم اللهش بودم من دیگه هم همینطوره ولی میگم بعضی وقتام بعضی پروژه اینطوری نیست یعنی تو مراحل دیگه ای از کار ممکنه آهنگسازو خبر کنن و خب کمتر آدم درگیرش میشه یعنی درگیری احساسی منظورم من خودم ترجیح میدم که از زمان فیلم نامه این اتفاق بیفته یعنی برای من خیلی راحت تره که اول فیلمنامه رو بخونم بعد ببینم خب سر صحنه برم بعد نسخه مونتاژ شده رو ببینم اینطوری فکر می‌کنم برای من بهتره حالا بعضی از اون حسقای به همون نسخه تدوین شده فیلم اتفاق کنه
1: این سکانس 5 دقیقه آخر فیلم توی بیدارش و آرزو خیلی حس عجیبی داره. البته میگم کل اون وهمنگیزی و اینا که جاریه در طول فیلم. ولی برای خود من خیلی جالب بود. من اون سال هم که فیلم رو رو پرده دیدم. چون من سال پیشم موفق شدم تو جشنواره اون تنها اکرانش رو ببینم. چیزی که با خودم دوباره تو ذهنم مون این ترکیب موسیقی و تصویر حدود پنج دقیقه آخره. حالا من تاکید میکنم تماشاگرها اگه دوباره وقت کردن اون سکانس رو ببینن اون از اون جایی شروع میشه که حبیب پرواز میکنه و دختر وچه از دختر بچه‌ای که حالا در حقیقت برادرش خواهرش اون خاطرم نیست اون دو تا پرواز میکنن از بم به تهران و از تهران دوباره برمیگرده و دوباره بعد میره اونجا میخواد خودکشی کنه و اینا. ولی میدونی مثلا یه پنج دقیقه آخر دیگه به نظر میاد همه چی خیلی حسفی میشه دیگه روایت شروع میکنه گزیدهگویی از تمام این ماجرا خلاصه ای میشه از چند روز اگه ما مثلا تو از اوائل فیلم تا اونجا تا دو روزش هستیم حالا مثلا در عرض پنج دقیقه مثلا مجموعه از اتفاقا رو پشت سر هم میبینیم چقدر این حس اون لحظات فیلم که یه جایش هم دیگه آیایاری م... آم... کاملا با دوربین ویدیوهایی گرفته بودن دیگه. نمیتونستن اون لحظات رو سبت کنن اونجایی که مردم دیگه دارن میان و توی تهران دارن کمک میکنن کمک های مثلا پتو و و اینا رو برای مردم دارن میدن و اینا خیلی عجیبه دیگه قطعه خیلی طولانی هم هست من فکر کنم دیگه شما باید نسخه تدوین شده رو دیده باشین که اون قطعه رو ساخته باشین دیگه درسته چون اینا پویسر هم دیگه قرار بود یه واجده یه حس عجیب حالا یه حس درگیر ای رو باید تولید میکردش دیگه فکرم ترکیب موسیقی و تصویر
4: اینجا باید کار میکردش بله ما موسیقی رو که کاملا روی نسخه تدبین شده کار کردیم یعنی بله من رفتم هم سر فیلم برای همین اتفاقات افتاد ولی موسیقی نهایی رو روی نسخه تدوین شده کار کردیم چون تایمینگ فیلم اینطوری است یعنی شما باید روی نسخه تدوین شده کار کنیم البته بعد یه جای صحبتاتون رو کنم اون قطعه‌ای که آقای رجبی از بم میاد تهران و برمیگرده یه قطعه مجزاست بعد از اون قطعه پایانی فیلم از اون جای شروع میشه که خانم جعفری تخت سیاه رو پاک میکنه توی مدرسه و در از شاگرده رو جمع میکنه که دوباره بهشون تدریس کنه خط آخر فیلم از اونجا شروع میشه که دیگه تا انتهای تیتراج هم میره و پایان فیلم پایان هولناکیه مثل بقیه لحظات فیلم یعنی بعد از اون که خانم جفری مدرسه رو دایر میکنه توی یک خرابه و یک بچه ای که معلول شده و بچه که پدر مدرشون از دست دادن حالا بعد با این فاجه کنار بیان ولی فاجه آمیزترین لحظه اونجاییه که آقای رجبی توی یه چادره با یه خار یعنی یه بوته خاره هیچ چیز دیگه نیست که میره بیرون یعنی یه صدایی از بیرون میاد میره بیرون مثلا با یه باکس آب بر برمیگرده تو و زندگی این آدم به فنا رفته و همین یه یه بوته خار مونده و یه باکس آب معدنی و توی یک چادری که نه کف توش هست نه چیزی و این موسیقی ادامه پیدا میکنه و میره برای تیتراژ که خود این تصویر به نظر من تصویر واقعا وهمنگیز و هولناکیه موسیقیش هم تا حدودی همین طوره یعنی بیانگر همین حس و حاله و موسیقی تیتراشش هم همین یعنی من همون موقع این ذهنیت رو داشتم که تدایی کننده این باشه برای کسایی که تو سینما و تیتراش شروع شده و آروم آروم دارن رو ترک میکنن که احساس کنن سقف سینما داره میاد پایین که تا حدودی بتونن با این لحظاتی که برای این آدم ها توی زلزله اتفاق افتاده همذات پنداری کنن. حالا نمیدونم تا چقدر این اتفاق افتاده بزه. موسیقی ولی من فکر کنم برای
1: من اتفاق افتاده. چون میگم من همچنان اون تصاویر و اون فیلم رو بدون شک با با موسیقی شما به یادم میاد یعنی میگم اصلا حالا اون قسمت تیتراژ پایانی تخت سیاه و اینا به کنار میگم من تمام اون لحظاتی که حبیب پرواز میکنه برمیگرده تمام اون لحظاتی که ما با حبیب هستیم و البته تمام اون لحظات آخر موسیقی شما رو یادم هست و میگم اصلا بعدن که الان دوباره فکر کردم متوجهش شدم مثلا موسیقی هم که حالا شما میگین آیا یاری استفاده کرده کل حاشیه صوتی این فیلم به طرز عجیب آقای عیاری این موسیقی رو یعنی تمهای شما رو جا به جا یعنی جا به هر جایی که ترجیح دادن و صلاح دونستان استفاده کردن فکر میکنم حدس میزنم برای این که تشدید اون حس در حقیقت یعصه همراه با ترس مد نظرشون رو آن چیزی که خوی شما, شما تجربه کردید ایشون تجربه کردن و قطعا قصدشون از نمایش این فیلم هم این بوده برای ما بسازن که میگم ساخته شده من قطعا میگم اصلا یکی از فیلم های که حاشیه صوتیش رو ذهنم نه به لحاظش گوش نبازی که اتفاقا با مزهش اینجاست که من این برای این حالا پادکستی که برای آقای ایاری کردیم من فکر میگردم که نتونم اصلا موسیقی از شما رو استفاده کنم برای اینکه من اصولا یه موسیقی گوشنوازی رو اصولا برای آخرین قطع استفاده میکنم ولی دم نه اتفاقا این موسیقی هم یه جورایی ماندگاره یعنی اون قطعه شماره یکی که شما برای من فرستاده بودین رو من استفاده کردم متوجه شدم نه اینو میشه اصلا در خلوت گوش کرد و یه حس عجیبی رو تجربه کرد به هر حال من فکر می‌کنم با این فیلم اگه کسی میشید میتونست به شما یه پیشنهاد فیلم علمی تخیلی هم بده یه روزی خاصن در تهران که فیلمی بسازن که یه خود علمی تخیلی باشه میتونن فکر می‌کنم از شما دعوت بکنن حالا اون که نظر آقای عیاری بود سلیقه خود شما در موسیقی فیلم چیه یعنی موسیقی فیلم به نظر شما باید شنیده بشه باید بیرون تصویر بشنویمش باید نشونش چون راستش از اون هیتهایی که مثلا شما هر نظری بدیم من برعکسش هم میتونم براتون بگم مثلا بگم که خب آها این همه موسیقی فیلم داریم که بیرون فیلم هم میتونیم بشنویمشون حالا دوستان بدم نظر خودتون چیه ترجیح شما چیه کلا حالا اینکه آقای علی چی میخوان که یه قصه دیگه است
4: یه بحث مفصل و طولانی است که آیا موسیقی و عکس شنیده نشه ولی جواب سوال شما رو میتونم اینطوری بدم موسیقی فیلم در از تابه خود لحظات فیلمه شما نمیتونید یک رأی کلی صادر کنید هیچ وقت بگید که خب به شکل کلی موسیقی فیلم نباید شنیده بشه یا به شکل کلی باید شنیده بشه تمش باید به ذهن بمونه وقتی مخاطب از سینما میاد بیرون باید با سود تمو بزنه. اینا آراای مردودیه به نظر من. یک فیلم لحظات مختلفی داره. ممکنه تو یک لحظش دیکته کنه به آهنگساز که اینجا موسیقی باید شنیده بشه. و ممکنه جاهای دیگه لحظاتی وجود داشته باشه توی یک فیلم که موسیقی قابل شنیدن نباشه یعنی اگر شنیده بشه آزاردهنده میشه یعنی در از ساختار یک فیلم که تعیین کننده است و فیلم به فیلم من با هم متفاوته من اتفاقا یک جایی یک بحثی بود گفتم من هر زمانی که یک فیلم به من سفارش میدن مثلا میام از تجربیات گذشته من استفاده کنم میگم هیچکدوم به دردم نمیخوره انگار تازه اولین کارمه این انقد متفاوته یعنی هر فیلم با یک فیلم دیگه انقدر متفاوته که حتی تجربیات گذشته آدم به درد آدم نمیخوره شما باید از نو دوباره شروع کنی چرف ها اختراع کنی واقعا توی موسیقی فیلم این برای من اتفاق میفته و به شکل کلی هم راجع به موسیقی فیلم من خودم سلیقم موسیقی فیلم‌های آمریکاییه یعنی فیلم‌های ایرانی فضاهاش به فیلم‌های اروپایی تره همیشه شاید یکی از این دلایل کمکاری منم همین باشه یعنی اون سال اولتون من دوست دارم فضای موسیقی فیلم‌های آمریکایی رو بیشتر به اونا علاقه دارم یعنی دا موسیقی ژانر
1: منظورتونه یعنی از اگر... مثلا آمریکا سینمای مستقل هم داره دیگه مثلا شما
4: اون... نه نه به شکل هالیوودش داره
1: یعنی مثلا مثل هانس زیمر رو اینطوری دیگه داره
4: اونجوری اون... این تیپی مثلا بله <تصفح> مثلا من واقعا آهنگسازایی که بهشون علاقه دارم آثارشونو گوش میدم و خیلی واقعا برام مورد احترام آقای جان ویلیامز مثلا ونگلیس هانس زیمر جان پاول خیلی یعنی آلن سیلوستری جیمز نیوتون هوارد الکساندر دسپلات خیلی هستند که تو آمریکا کار میکنن و لزومن هم آهنگساز های آمریکایی نیستن مثلا هانس زیمر آلمانی دسپلات فرانسویه نمیدونم بلترامی ایتالیایی اینا جذب اون سینما شدن یعنی جذب سینمای هالیوود بود شدن و بهترین کارها رو ارائه میدن و میگم سرامزشون هم استاد جان ویلیامزه که من همیشه بهش ارادت دارم آثارشون دوست دارم سلیقه من اونه حالا تو سینما ایران نمیشه یعنی شما مثلا فیلم های ایرانی نمی طلبه که از اون موسیقی ها بستازیم ولی خب من تلاش کردم یه چیزی بین بین باشم همیشه و اون احساسی که تو قلب و درون خودم هست و بتونم راضی کنم ولی خب میگم سینمای ایران بیشتر نزدیک به ساختار سینمای اروپاست تا سینمای آمریکا و این یعنی سلقه موسیقی های من هم این هاست در اصل
1: حالا غیر از کارهایی که با آقای ایاری کردید خودتون قطعات برگزیده مجموعه کارهای که تا الان انجام دادید چیزی که میخواستید رسیدید و به معروف میگید آها این اون چیزی بود که میخواستم کدوما هستش میشه برام نام ببرید که ما بدیم که اون چیزی که حداقل چنگ زدید بهش توی سینما ایران کدوما بوده
4: ببینید نام بردنش یه خورده برام سخته چون که این آثار صاحبانی دارن و دوست ندارم که خیلی اشاره کنم به اینکه حالا کدوم کارو من بیشتر دوست دارم یا کدوم کارو دوست ندارم ولی بذارین یه چیزی براتون تعریف کنم من یک ای از آقای راجر واترز که مغز گروه پینگ بود چند وقت پیش می دیدم و طرفی که در اس مصاحبه می کرد ازشون پرسید که شما کدوم کارتون رو بیشتر از همه دوست دارید و اینها آقای واترز گفتش که من آلبوم امیو سودیت رو دوست دارم ولی جز کم طرفتار ترین آثارمه برای منم هم همین اتفاق تا حدودی افتاده یعنی کارایی از خودم رو دوست دارم که خیلی کم طرفتاره. مثلا اون کارهایی که خیلی پرتر شده رو خیلی دوست ندارم خودم نمیدونم هم چرا این ولی این طوریست دیگه یعنی سلیغهی که من خودم دارم نسبت یعنی ای شنی شنیداری با اونایی که مخاطبینی که مثلا از استقبال کردن از کارهای من یه خورده متفاوت
1: به نظرتون کاناپه چطور شده؟ ما که کاناپه رو ندیدیم بگیم باقای ایاری شروع کردیم و کاسیم با آقای عیاری هم تمومش کنیم. یه خود در مورد برای ما بگید. نمیخوام قصه رو بگیم. بگیم که این قصه کاناپه براتون چه جوری شد و اینا حالا دوست دارم ب... یعنی ببخشید اینجوری بذاریم بپرسم چه شد که این بعد از بیدار شارزو دیگه چون خیلی جالب بیدار شارزو وسط روزگار غریب صورت گرفت. آهنگ ساز روزگار غریب آقای شهرام بودن. ولی خب آقای عیاری بعد از این دوباره برد یعنی خانه پدری رو میسازن که الان یادام هست کی آهنگ بعد دوباره کاناپر رو میدونم به شما پیشنهاد میدن این وقفه چطوری بود و چجوری به شما برگشتن و یا چجوری شد انتخابشون برای اون دوتا نبودین شما در دسترس نبودین چجوری بس. شدش
4: نه من که در دسترس بودم ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاده شاید از خودشون بپرسین بهتر باشه من از طرف ایشون نمیتونم این سوالو جواب بدم چون من خودم همیشه دوست دارم با آی ایاری کار کنم. یعنی ایشون هر وقت به من بگن قطعا من نه نمیگم با هر شرایط اینکه مثلا توی پروژه روزگار غریب و خانه پدری نبودم دلیلش من نیستم یعنی اگر به من میگفتن من حتما استقبال میکردم با افتخار استقبال میکردم نمیدونم که چطور شده ولی راجب کاناپه به نظرم تو خود آثار آقای ایاری یه کار شاخصه فیلم کاناپه خیلی خیلی اثر خوبی شده خیلی خیلی درخشانه واقعا خیلی مدرن خیلی درخشانه و خیلی واقع گرایانه است و صفت دیگری که میتونم روی فیلم کاناپه به کار ببرم که خیلی انسانیه یعنی این فیلم به شدت فیلم شریف و انسانیه و امیدوارم که یه روزی واقعا نمایش داده بشه آثار مستقل توی سینمای دنیا میتونه برابری کنه یعنی با آثار شاخص وودیالنگ بو، آثار شاخص کارگردان اینطوری اینکاری میتونه در اصل برابری کنه و خیلی به نظرم اثر موثر و درست و محکمی شده
1: شد اصلا قطعاتی هم بسراز که ای دوست نداشته باشن و بگن نه اینو نمیخوام اعمال ای نظر چقدر میکردن توی خدهی تقاضا نمیدونم اه اه این نقطه نقشه راه رو چقدر برای شما تعیین می کردن. حالا توی این مجموع کارهایی که با شما انجام باشون انجام باشون دادین
4: شما ببینید توی هزاران چشم و توی بیدار شارزوی این اتفاق نیفتاد یعنی قطعاتی که من کار کردم میشه دوست داشتن شاید حالا یکی دو تا قطعه توی هزاران چشم شاید میگم باز حضور ذهن ندارم دقیق ولی کمتر این اتفاق, ولی توی این اتفاق افتاد یعنی من چند تا قطعه ساختم که ایشون قطعات رو دوست داشتن ولی دنبال موسیقی بهتری بودن و منو سوق دادن به سمت اینکه موسیقی بهتری کار کنم در نهایت تونستم راضیشون کنم ولی میگم تو کارهای قبلی که بایشون کرده بودم نه این اتفاق نیفتاده بود
1: خیلی از ماها یک فضاهایی با یک سری از موسیقی های تو ذهنمون هست برحال به واسطه ده. یعنی خیلی از فیلم های خوب... خوب تاریخ سینما موسیقی های درخشانی داشتن و واقعاً موسیقی‌های موسیقی های درخشانشون تو ذهن ما مونده در همپای تصاویر هیچ وقت شدهش مثلا به شما پیشنهادی بدن که مثلا در این حال و هوا میخوام میدونید اینم هم بعضی وقتا پیش میادش که مثلا یک فیلمی به عنوان یک رفرن سالات چه در سینما ایران چه در سینمای اروپا و آمریکا بعضا به آهنگساز گفته میشه که میگه مثلا خب به این فیلم و این حال و هوا دقت کن یا مثلا اینگونه گونه میخواد هیچ در مورد این جنس به های فکری داشته باشید چون فرمودی که موسیقی خوب میدونن و مثلا میشنون و خیلی تسلط دارن از این جهت پرسیدن
4: روش هایی که ایشون راهنمایی میکنن یه روش های خاصیه مثلا یه مثالی براتون میزنم چند سال پیش تلفیم من کار کردم که تهیه کنندش آقای ایاری بود. کارگردانش آقای حسن آقا کریمی بود. بعد نمیدونم به چه دلیلی آقای ایاری موقع موسیقی می اومده. یعنی من با آقای ایاری در به عنوان تهیه کننده این کار بیشتر در ارتباط بودم تا با کارگردانش. بعد یک قطعه رو برای یک جایی میخواستیم در قصه فیلم راجب این بود که یک مردی که تموع تاسه از یه دختری خوشش میاد و اعتماد به نفس نداشته بره جلو میره کلاگیزی تهیه میکنه و با اون کلاگیزه میره و رقیب اشقی این آدم در یک جایی از این فیلم میاد توی این مثلا با خانومش رفته سینما میاد کلاگیز رو از سر این میکنه و این به خانومش هم نگفته بوده که مواهی من خب این همزمان که یه لحظه کمدیکی ایجاد شده بود یه لحظه تلخی هم بود بعد راجع به موسیقی اینجا ما صحبت میکنیم آقای عیاری مثالی دادن گفتن که توی فیلم آنتاچزل که براندی پالما کار کرده یه صحنه‌ای هستش که رابرت دنیرو نشسته داره اپرا میبینه در نقشه آل فکر میکنم بعد داره تحت تاثیر اون موسیقی اپرا داره اشک میریزه و گریه میکنه همزمان میان در گوشش میگن که مثلا پلان انجام دادیم و این همزمان یه لبخندی هم میزنه میگو بازی رابردونی رو تو اون لحظه همزمان که عشق میریزه همزمان هم میخنده موسیقی اون لحظهی که الان صحبت کردم میگو بعد اینطوری باشه یعنی روش هایی که ایشون کلید میدن و راه میکنن خیلی خاصه. میگم یه نمونهش این بود ولی مثلا راجب موسیقی 87 مصر همین سریالی که الان دارن کار میکنن راجب تیت راجش. چرا به من یه ریفرنس دادن گفتن که مثلا میخوام حال و هوای بولروی راولو داشته باشه. البته این لزوما معنیشی نیست که میخوان قطعی ای مثل بولرو باشه. میخوان اون حالی که بولرو منتقل میکنه رو داشته باشه. و بله بعضی وقتا هم ریفرنس ها اینطوری میدن. ولی کمتر ریفرنس های فیلم بیشتر ریفرنس هایی که میدن مستقی های کلاسیک و مدرن و ایناست. دوست دارم اینو بگم راجع به آقای ایشون خیلی واقعا کارگردان بزرگی هستند. یعنی یه جور مسلحن آثارشون همه خیلی آثار شریف و انسانیه ولی متاسفانه توی کشور ما خب به ایشون بیمهری شده حتی پامو فراتر میذارم یعنی از کلمه ظلم میخوام استفاده کنم به ایشون ظلم شده یعنی شما دقت کنید مثلا اثری مثل بودن یا نبودن معرفی نشده به آکادمی اسکار هیچ‌وقت فیلمی از ایشون معرفی نشده به آکادمی اوسکار تمام فیلماشون به نوعی قلقم شده، اکران بد داشته یا اصلا به کل توقیف بوده و این یه جور برای مملکت، برای فرهنگ کشور ما یه جور خودزنیه. من امیدوارم واقعا مسئولین یه تجدید نظری بکنن تو این موضوع نسبت به آقای عیاری، نسبت به کارگردان های دیگه حتی ولی حالا من نکتم رو آقای عیاریه. به نظرم هر صد سال دیمیست سال یه کسی مثلا اگر یه ممکنه توی مملکت بیاد و واقعا حیفه این برخورده که با شده تو این سالها به نظرم واقعا تنها اسمی که میشه روش گذاش اینه که ظلم شده به ایشون
1: پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های خانم بهناز جعفری و آقای امید ریستانی درباره همکاریشون با کیانو شریاری در فیلم بیدار شوارزو برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه برنامه بعدی ما هم به یکی دیگر از فیلم های کیانو شریاری یعنی آن آتش اختصاص داره که نسخه با کیفیت اون چندی پیش در کارگاه آموزشی سینماچش با مدیریت پا و پرویز جاهد به نمایش در اومد و همچنین این نسخه با کیفیت اخیرا به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان قرار گرفته و خب من هم صحبت های آقای کیانوش اییاری و سیامک اکلسی رو درباره اون فیلم به صورت پادکست برای شما پخش خواهم کرد از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارت از از هایی از موسیقی متن فیلم بیدار شو آرزو امید رئیستانا و من برای پایان این پادکست هم سه قطعه دیگر از ساخته های امید رئیستانا برای مجموعه هزاران چش و فیلم های عبد و یک روز و پرسه در حوالی من رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرید. تا برنامه بعدی و شنیدن صحبت های آقایان کانوش عیاری و سیامک اطرسی درباره فیلم آنسوی آت و با هم گوش میکنیم به موسیقی متن مجموعه هزاران چشم و فیلم های و یک روز و پرسه در حوالی من از ساخته های امید رئیستانا